0: Als ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd! Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op Team Leader Focus. De gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent. Tijd om te ondernemen. Team Leader. Kijk op focusopjebedrijf.nl ik snap ook wel dat je ja, een automonteur niet zomaar omschoolt tot een chef-kok. We moeten ook wel reëel blijven. Het is niet zo dat je denkt dat iedereen in de toekomst twee of drie totaal uiteenlopende beroepen gaat doen in de loop van zijn loopbaan. Maar ja, iets meer variëteit en flexibiliteit dan er nu is, zou misschien wel moeten kunnen.
1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, Welkom allemaal, het is uh, bijna zomertijd. We gaan richting onze afsluiter uh, van het jaar. uh, Na een hele lange reeks uh, podcasten, hoort u ons weer terug uh, rond uh, augustus. Daar zijn we verheugd over. We maken een afsluitende podcast en die gaat vooral over de personeelstekorten. Want u zult niet geloven, lange tijd was natuurlijk een grote crisis uh, in coronatijd. Mensen die hun baan zouden verliezen, maar er werd veel steun door de overheid uh, naar voren gehaald. En inmiddels zijn we alweer zover dat er uh, zelfs uh, lokkertjes worden uitgedeeld om die personeelstekorten te dichten. Uh, Gelukkig hebben we Marlou Visser in de studio. Die is onze uh, arbeidsmarktdeskundige... en uh, ze coördineert ook onze carrièrepagina. En Marlou, jij hebt eens eventjes rondgekeken... ook voor een verhaal wat we in de krant gaan brengen over wat voor lokkertjes er nu een beetje in zijn. Hoe krijg je eigenlijk die personeelstekorten weer op orde? Wat heb, wat heb je gehoord? Wat vond je het meest opvallend in die zoektocht? Waar, waar, waar kunnen we op rekenen?
2: Ja, dat klopt. We zagen in onze eigen kranten wat advertenties voorbij komen, waarin bijvoorbeeld een bonus van 500 euro wordt beloofd voor degene die de gouden tip aanlevert voor een chef-kok. En dan komt het in sommige branches. De horeca, daar, daar is het best wel nijpend inmiddels, het personeelstekort. Dus daar komen dit soort bonussen wel voor. was er ook eentje, ja, we gaan haar later ook horen. Ik vond dat een hele grappige dat je een mini-bureau stofzuiger kon winnen. Ik wist niet eens dat zoiets bestond, maar ik vind het wel, uh, um, wel, wel heel grappig.
1: Ja. Voor het
2: aanleveren van nieuw
1: personeel. Is het al een beetje zo, uh, ik heb een tijdje in Amerika gezeten, waar natuurlijk met hele grote bonussen werd gewerkt. Gaat Nederland ook die kant op uh, naar je, voor je gevoel? Met deze k- krapte die je uh, er
2: ja, het zou wel kunnen natuurlijk, want een bonus geven is makkelijker dan structureel salarissen verhogen. Het is een eenmalig iets en als het werkt om mensen toch over te halen en bij jou te komen werken in plaats van bij je buurman,
1: ja, het zou wel kunnen. Ja. Martin, jij bent waarschijnlijk meer van de lijn van je moet het als overheid aantrekkelijker maken voor mensen om weer te gaan werken, zodat je een groter potentieel ook aanboord. Bo-
0: uh, nou, niet per se als overheid. Nou ja, die, De korte doen ze er overigens ook voor bij de overheid uh, of bij de publieke sector. Maar um, ja, nee, je, bedoelt, je moet gewoon als werkgever uh, Je kan het met die lokkertjes doen. Nou, volgens mij, uh, maar misschien we moeten we zo even het fragment luisteren, is ook duidelijk dat die lokkertjes lang niet altijd werken. Uh, dus uh, de, de creativiteit is er wel, maar dat, dat lost nog niet, uh, niet, uh, niet, niet alles op. Ja, de vraag is ook of de, de eisen die gesteld zijn uh, altijd uh, goed zijn of werkgevers misschien toch ook bereid moeten zijn om te investeren in kandidaten, misschien niet 100% pas op de functie, uh, maar misschien eerst bijgeschopt moeten worden of ingewerkt of beter begeleid. Ja, daar moet je ook naar gaan kijken. Uh, ja, je, je zal op een gegeven moment ook eisen moeten l- laten loslaten. Als je gewoon per se toch die, die, ja, die plekken in je personeelsbestand opgevuld wil hebben.
1: Ja, ja ik bedoel ook met die overheid. Dat de overheid het misschien ook aantrekkelijk kan maken. Om mensen die nu bijvoorbeeld in de WW zitten. Dat die ook de arbeidsmarkt nog gaan versterken. Ja. Dat die ook uh, t- voor, voor hun aantrekkelijk
0: Nee, ja, snap maken. ik. De, de, winst, ja, de winst zit dan vooral denk ik <laughs> bij de bijstand. Tenminste, winst tussen aanhalingstekens. Want dat is ook wel heel betrekkelijk. Uh, want wat uit de, in de praktijk gewoon blijkt. Is op een gegeven moment blijft er toch een soort... Ja, een groep mensen in de bijstand achter. Ik bedoel, het is een beetje zoek naar je woorden, want ik bedoel het helemaal niet denigrerend. Maar in, in, op een gegeven moment komen, zitten er mensen nog in de bijstand. die echt gewoon niet eenvoudig op een baan te krijgen zijn. Bedoel, dat kan zijn omdat mensen gewoon allerlei bijkomende problematiek hebben. dan alleen maar de werkloosheid, financiële problematiek. Um, uh, dus, dus ja, er zijn heel veel projecten geweest in het verleden met, met bijstandsgerechtigden. Ja, en op een gegeven moment moet je gewoon accepteren dat een, een, een deel van de bevolking gewoon ja, heel moeilijk plaatsbaar is. Dus ik denk dat daar ook niet heel veel meer te halen is in de WW Ja, daar zitten gewoon relatief weinig mensen in. Dat is, uh, ja, dat is gewoon het wonder van de coronacrisis. Uh, die steunpakketten hebben zo goed gewerkt dat, er, ja, dat de baanverlies echt heel beperkt is gebleven.
1: Ja, komen we later nog uitgebreid op terug in de podcast? Jullie noemden allebei al dat fragment van iemand die. Uh, even kijken, je moet daar even introduceren, je moet me even helpen. Maar Loet is een directrice van een schoonmaakbedrijf, als ik het goed heb.
2: Ja, een facilitair bedrijf. Ze doet onder meer schoonmaak, maar ook uh, andere
3: facilitaire zaken voor bedrijven. In Noord-Holland vooral.
1: Ja, nou laten we even luisteren hoe zij probeert het personeel te werven.
3: Mijn naam is Nasa Echteibi van EMB Facilitair. Wat we nu hebben bedacht is om. Uh, Degene die iemand aandraagt, dat we zo'n bureau stofzuigertje geven als, als beloning. En uh, dat we ook mensen gaan loten uit, uh, ja, dat ze zeg maar een wedstrijd uh, van AZ naar keuze mogen uh, uitkiezen. Want wij hebben een skybox bij AZ. Dus vandaar dat we, pr- we proberen van alles aan te doen om mensen aan te nemen... Maar ja, daar, is, daar wordt bijna niet op gereageerd.
1: Nou, uh, Marloe, ik weet niet of dat nou helemaal de truc is om uh, hm. mensen een, een ticket voor AZ te geven. Ik weet niet, uh, volgens mij uh, zijn ze wat goede. gaan ze wat goede spelers kwijtraken. Dan wil misschien ook niemand meer naar AZ uh, als je een nieuwe werknemer van dit bedrijf wordt, of wel.
2: Als we het over voetbal gaan hebben, dan heb je niks aan mij, uh, Herman. Ik weet niet dat ik er net zoveel van af als Martin. <lacht> <Kijk>. <lacht>
0: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen kloppen. Ja. Nou, mij lok je in ieder geval niet met een ticket voor AZ, maar met geen enkel uh, ticket, uh, yeah.
1: maar Martin hoeft niet eens naar de EK-finale, dan, uh, dan uh, komt hij nog zijn stond nee. niet vooruit. Nee. nee, maar het geeft wel een beetje aan van, uh, wat deze mevrouw ook schetst, van we kunnen van allerlei leuke creatieve dingen verzinnen, maar uh, ik trek ze niet over de streep, zeg zij. Ze
2: ja, klopt. Ja, en het is voor haar natuurlijk ook nog heel lastig dat ze niet direct uh, vaste banen voor 40 uur per week uh, in de a heeft, maar juist ja, kleine flexibele klussen kleine flexibele banen. Um, ja, dat is, dat is gewoon heel erg moeilijk om daar nu mensen voor te vinden. Want uh, zij gaan waarschijnlijk ook liever voor zekerheid.
1: Ja, ja. ik wil eigenlijk nog, we hebben nog een stukje van de klaarstaan. Die zullen we eigenlijk meteen even erachteraan uh, kunnen luisteren. Dat ze ook wat meer verklaart van, uh, waardoor het volgens voor
3: haar, voor haar komt. Dus mensen willen misschien een hele dag werken of een halve dag. Maar dat hebben we niet altijd. Dus daarom hebben mensen ook gewoon van, ja, dan heeft het geen zin om uh, voor een paar uur te reageren. Wat mensen ook uh, tegenhoudt, dat zijn al die toeslagen die ze krijgen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, weet ik veel wat voor toeslagen allemaal men krijgt. En, en dan vinden ze dan de verdiensten te weinig om die toeslagen te moeten missen.
1: Ja, maar zij zegt dus ook iets over die, die toeslagen. Uh... Nou, dat is, het, dat is een heel uitzoekwerk ook voor die werkgevers. Hè? Waar je nou precies gebruik van kan maken en hoe je dat nou het beste in kan zetten. Herken je dat uh, probleem wat ze schetst?
0: Ja, nee, ik kan me wel voorstellen dat je daar als werkgever uh, inderdaad tegenaan loopt. Ja, goed, in die zin wordt ook op allerlei manieren creativiteit verwacht. En ik denk dat die verhalen ook door was zijn opgehaald: dat ondernemers gewoon alles proberen en dat het niet altijd even makkelijk is. Um, ja, je hebt nu in die zin wel misschien het tij enigszins mee dat ook, waar we het net al heel even aan raakten, natuurlijk wel er een andere wind aan het waaien is bij, bij de instanties zoals het UWV en bij de gemeentelijke bijstand, dat die wel echt veel meer gericht en bewust zijn geworden op uh, ja, dat, 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 dat de mensen die nu nog werkeloos zijn, dat die echt geholpen moeten worden. Misschien dat je daar als werkgever in de komende jaren wel enig profijt enig van hebt. Ja, feit blijft gewoon, er zijn gewoon een aantal, uh, heel een aantal sectoren en beroepen waar gewoon uh, Grote schaarste is, dat zal niet heel snel gaan veranderen de komende jaren.
1: Kunnen jullie schetsen welke sectoren we het eigenlijk over hebben? Waar is de nood
2: het hoogst? Dan hebben we het over de zorg, het onderwijs, techniek, ICT. En uh, sinds sinds de coronacrisis is daar eigenlijk ook de horeca. Dat was al een beetje zo, maar er zijn daar uh, honderdduizend mensen uit uitverdwenen in alle lockdowns. Die hebben over het algemeen uh, iets teruggevonden wat wat meer zekerheid biedt. Dus daar zijn de tekorten nu ook heel erg
1: groot. Maar is dan ook gewoon de angst van... joh, het wordt niet helemaal meer zoals het ooit was in de horeca... of ik vind mijn nieuwe baantje gewoon leuker of regelmatiger? Wat, wat, wat hoor je dan?
2: Nou ja, ik, ik heb ook zelf heel lang in de horeca gewerkt. en De meeste mensen doen dat niet per se voor het goede salaris... maar dat doe je voor de leuke sfeer. Uh, misschien de nazit elke dag, uh, de, onder de mensen zijn, uh, foy en als mensen al hun baan konden behouden tijdens de crisis, dan kregen ze hooguit hun salaris doorbetaald. Maar dat is, ja, in de horeca is dat dus niet echt het belangrijkste. Dus heel veel mensen zijn toch nou, bijvoorbeeld bij de GGD gaan werken die ontzettend veel mensen nodig had. Ja, en dan werk je ineens wel gewoon van 9 tot 5. dan kun je s'avonds uh, met je partner eten en verdien je hem ook nog eens wat meer. En uh, heb je helemaal geen zere rug uh, na het slepen met al die biervaten. Dus heel veel mensen die hebben zoiets van, oh oké, nou, ik vind het eigenlijk wel prima zo.
1: Ja, ja. En zie je er nou ook iets in van, er is vaak discussie in Nederland over de opleidingen. Mensen zijn natuurlijk vrij om te kiezen wat ze gaan doen. Maar dat het meer gematcht moet worden met de arbeidsmarkt, hoe die tegenwoordig in elkaar zit. Tegen mensen dat zeggen, ja leuk en aardig dat je bedenkt dat je noem maar iets qua studie nou ja, ik wil niemand beledigen. Laat ik geen studie noemen, maar daar is totaal geen behoefte aan. En doen ze een studie waar we wel mensen voor zoeken.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel een dienst. tegelijkertijd ook weer lastig. Mensen, natuurlijk, wel vrijheid hebben om de eigen studie te kiezen die ze willen. Maar goed, niet voor niks worden er wel gewoon voortdurend allerlei prognoses en rapporten uh, gepubliceerd. Waaruit je ook kan zien wat er over, over vier, vijf jaar heel erg gewenst en gewild is. Dus dat geeft natuurlijk wel een richting. Maar ja, het is natuurlijk wel bekend dat het heel moeilijk te voorspellen is. En ook heel moeilijk die studenten te sturen zijn uh, uh, in, uh, in de gewenste opleiding. Want ja, iets wat nu heel erg gewild is. Uh, ja, je bent niet helemaal zeker of dat over vijf jaar ook weer zo is. Er zit ook met je cycli in. Nou, is nu dan in deze tijd is het voor de werknemer een, een voordeel ja, dat, dat de, de, de krapte voorlopig wel zal blijven op heel, op heel veel uh, functies. Um, uh, dus dat is, dat is natuurlijk wel echt voordelig. Want dat, dat is niet voor de werkgever maar voor de werknemer. Omdat ik door de vergrijzing je natuurlijk een hele andere verhouding krijg tussen het aantal werkende en, en, en niet werkende mensen in, in de samenleving. Uh, maar het is wel heel lastig om, de, om dat uh, te sturen. Um, want ja, hoe kan ik me dat van mijn eigen studie herinneren? Toen ik ging studeren, was economie ineens heel populair. En dan ga je massaal economie studeren. En dan uh, vijf jaar later, uh, nou ja, heb je ineens heel veel economen te veel. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje een bekend fenomeen. Dus dat blijft wel heel lastig om dat heel precies te micromanagen. Ja. En ja, maar
1: hoe vind je dat je dat nog wel uh, redelijk vrij moet laten?
2: Nou ja, je kan, je kan wel uh, eraan werken dat. Uh, er wat realistischer of wat, wat beter beeld is van bepaalde beroepsgroepen. Ik sprak vanmorgen ook weer een detacheerder in de technische sector. Ze dus zegt, ja, het is super moeilijk om mensen hiervoor te vinden. Want het is heel erg zwaar werk en je houdt het niet vol en het heeft een slechte imago. En betaalt misschien ook niet genoeg. Denk ik Ja, daar, daar kunnen werkgevers ook zelf wel wat aan doen, aan een slechte imago. Dat je bijvoorbeeld... Ik was laatst bij TNO die allemaal exoskeletten hadden om, om dat zware werk te ondersteunen. Dus je hebt best wel mogelijkheden. En dat je in die technische sector, uh, dat je er heel goed geld in kunt verdienen. En dat je er heel, uh, um, ja, hele zekere banen hebt. Dat je met mbo iets technisch verdien je waarschijnlijk meer dan met hbo iets taal of cultureel achtigs. Dus dat, mm. ja, dat, dat slechte imago, ik denk dat onderwijsinstellingen misschien en de overheid... Um, ja, daar wel iets aan kunnen doen om dat uh, onder, onder studiekiezers wat te verbeteren.
1: Zie, zie je bepaalde sectoren die het goed doen, die de afgelopen jaren, die uh, gewoon hun beroep wat populairder hebben kunnen maken? Dat je zegt van nou, daar zouden ze een voorbeeld aan moeten kunnen nemen?
2: Nou ja, we zien dat bijvoorbeeld die uh, campagnes voor zij in het onderwijs, dat die best wel succesvol zijn.
0: Ja, mijn indruk bij de techniek is bijvoorbeeld weer dat het best wel heel lastig blijft. En, uh, dat is, uh, en dat is inderdaad uh, dat is weer een, een voorbeeld van uh, hoe, hoe moeilijk het gewoon, inderdaad gewoon blijft. En je hebt inderdaad ook wel een roep, ook vanuit de werkgeversorganisaties. van Hans de Boer is daar uh, jaren geleden over begonnen. Dat je op een manier de vakschool weer terug moet gaan krijgen. De bedrijven zien natuurlijk wel. Of het is wel van belang dat wij als bedrijfsleven ook echt vroegtijdig aanwezig zijn in dat onderwijs. Um, uh, uh, maar goed, ja, weet je, de, 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 de polder zorgt altijd voor eensgezindheid. Maar de polder is ook stroperig en alles duurt heel erg lang. Uh, maar dat zijn wel vormen, dat denk ik maar Malou met je opduidt... dat je gewoon wel, ook als, als bedrijfsleven, daar gewoon je aandeel in hebt... en zorgt dat je, dat je daarop betrokken bent. Maar wat ook denk ik wel lastig blijft, is um, dat ja, tot nu toe... werd er heel veel gesproken ook over bijleren en leven lang leren. Nou, we hebben het vaak over gehad in de podcast. Ja, dat zijn allemaal vaak heel vrome woorden. Maar in de praktijk is het tot nu toe gewoon nog zo. Mensen gaan naar school... Doen vervolgens een vervolgopleiding een een beroepsopleiding. En dat is het dan. En dan ga ga je aan het werk. Ja, uh, je moet er denk ik ook veel meer naartoe. Dat je natuurlijk gewoon gedurende je werkzame leven ook gewoon nog uh, bijleert. Omdat de arbeidsmarkt verandert. Dat er andere functies uh, populair zijn. Dat er andere banen, uh, beroepen gewild zijn. Het is nu nog wel erg statisch allemaal. Dus je moet ook wel een beetje op zoek naar vormen die wat meer flexibiliteit ook in zich hebben. Dat zie ik nog, ja, dat zijn misschien wel her en der interessante voorbeelden of experimenten, maar ik zie dat nog niet heel grootschalig gebeuren.
1: Want jij zegt uiteindelijk hebben die werkgevers ook al scholen ze mij bijvoorbeeld voor iets anders. Hebben ze daar uiteindelijk meer aan dat er allerlei uh, werkloosheidsuitkeringen zijn? Nou
0: zeker en ook omdat natuurlijk, uh, weet je, de de, de pensioenleeftijd is natuurlijk uh, flink opgerekt. Het is nogal tot steeds latere leeftijd is het lucratief om uh, om te investeren in de scholing van mensen. En uh, dat, dat, dat weten werkgevers ook wel. Maar op een gegeven moment moet ook wel die stap worden gezet om dat ook echt te gaan doen. En ik snap ook wel dat je ja, een automonteur niet zomaar omscholt tot een chef-kok. Misschien zijn die mij ook wel degelijk. Maar we, we moet ook wel reëel blijven. Het is niet zo dat je denkt dat iedereen in, in, in de toekomst weet ik veel, drie totaal uiteenlopende beroepen gaat doen in de loop van zijn loopbaan. Maar ja, iets meer variëteit en flexibiliteit dan er nu is zou misschien wel moeten kunnen.
1: Ja, ja. Vind je het ook weer een, een gemiste kans eigenlijk dat mensen misschien wat meer... Uh, nu hadden er ook, je noemde al even, die enorme steunpakketten. Daardoor heb je heel weinig werkloosheid gezien. Dat je misschien dat iets minder had moeten opvangen. Dat mensen daar ook wat meer gedwongen werden. Van wat wil ik nu hierna?
0: Nou, ik denk dat we voorlopig heel blij mogen zijn met hoe het gelopen is. Uh, mm. Eerlijk gezegd. En wat Malou ook zegt, hoeveel mensen uit de horeca elders werk hebben gevonden. Toont ook aan. Want, uh, bedoel, dat is ook weer de, de positieve zijde van de... Flexibiliteit van onze arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk echt ongelooflijk. Ik bedoel, allerlei mensen die gewoon een andere plek hebben gevonden. Ja, dat moet zich nu weer een beetje gaan zetten voor de, voor de komende tijd. Ja, voor een horeca-werkgever is dat ontzettend balen. Uh, want nu is de tent open en heeft hij geen personeel of te weinig. Ja, allemaal heel erg vervelend. Maar ja, bedoel, het, het, de snelheid en het gemak waarbij heel veel mensen weer een nieuwe plek hebben gevonden. is bij zichzelf heel positief. Of dat altijd een goed betaalde plek is, dat is weer vers 2. Ja, ik denk ja. Je zou voor de grap nog eens naar die werkloosheidsstatistiek moeten kijken. Naar die grafiek. Nou, dat is echt ongelooflijk. We zitten nu, geloof ik, op. Uit mijn hoofd 3,5, 3,6 werkloosheid. Nou, dat is onvoorstelbaar. Alsof we geen crisis hebben gehad. Dat is niet te geloven. En een deel van de mensen telt niet meer mee. Dat is wel zo. Als je, eenmaal, als je niet meer opgeeft als eh, direct beschikbaar. Eh, dan val je buiten de statistiek. Dus een, een, dat, dat zijn er, nou, tienduizenden mensen misschien. Uh, die, die als ontmoedigden uh, uit de officiële statistieken vallen. Maar de, de hoofdboodschap is dat het qua werkloosheid echt ongelooflijk goed heeft uitgepakt. Veel beter dan we ooit hadden durven hopen een jaar geleden. Ja.
1: En als je dat dan vergelijkt, jij kijkt ook wel vaak naar die uh, Europese cijfers en zo. Uh, Daar staan we er dan ook heel veel beter.
0: Andere... Ja dat is ook ongekend. Nee, dit, is, dit is echt een werkgelegenheidswonder. Dus dat, want, dat durf, dat want, durf ik wel te zeggen. In
1: Spanje en dat soort landen.
0: Ja, maar die waren, waren, die waren nog niet eens echt hersteld van de vorige crisis. Bedoel, uh, dat, dat, die percentages zijn vele malen hoger. En natuurlijk moeten we ook, bedoel, dat zeg ik ook heel vaak, ook wel opletten. Wat zit onder die cijfers? Let op uh, uh, kwetsbare categorieën, bijvoorbeeld laag opgeleide. Hoe zijn jongeren terechtgekomen? Um, uh, die hebben natuurlijk, uh, denk ik denk heel veel jongeren hebben, hebben wel iets gevonden weer de laatste tijd. Maar die moeten op een gegeven moment ook weer een, een serieuze, fatsoenlijke baan hebben. Nu na de crisis waarmee ze ook weer verder kunnen. Dus het is niet zo dat het allemaal hosanna is. Uh, bedoel, zo is het ook weer niet. Maar het, het totaalplaatje... Ja, dat doet Nederland te, in, in vrouw tot heel veel Europese landen echt ongekend goed. Ja.
1: En, maar, maar Merk je zelf eigenlijk het ook al? Als je naar de horeca gaat of als je uh, iets uh, wil, wil laten doen in je, in je huis, qua uh, keukenplaats of dat soort dingen. Dat, dat ze allemaal wel zeggen van nou, we hebben gewoon handjes tekort.
2: Nou, dat laatste zeker inderdaad. Ja... Uh, yeah. Ik ik heb een lekkage die al een jaar lang gerepareerd moet worden. Maar de VVE kan nog steeds geen bedrijf vinden dat die offerte kan maken. Dus dat dat schiet allemaal niet op uh. in de bouw. Daar merk je echt wel dat, dat, zeker hier in Amsterdam, dat ze ze echt een jaar vooruit uh, vol zitten. Zo ongeveer. -hmm. En in de horeca, ja, er is bijna geen café waar geen bordje op de deur hangt van uh, we zoeken nog... uh, Mensen in de bediening, slechts in de keuken, noem het allemaal maar op. Dus ja, dat zie, je,
1: dat zie je wel. Is dat uit te drukken eigenlijk, Martin, qua hoe slecht dat is voor je economie? Want je kan eigenlijk dus gewoon veel meer geld verdienen op ja. sommige plekken, als, als bouwbedrijf of noem maar op. En dat loop je nu allemaal mis. Hoe... Nou, dat
0: vind ik wel lastig. Ik heb er wel naar zitten zoeken. Maar ik heb daar niet echt iets heel, uh, heel hards uh, qua cijfers over terug. Dat kan ongetwijfeld. Het viel me wel op. Ik heb bij Centraal Planbureau nagevraagd. Van in welke mate heeft het jullie ramingen be, 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 ja, be, bepaald of beïnvloed dat er nu weer krapte is. Ja, bij het Centraal Planbureau was het nu nog geen thema gek genoeg. Terwijl ik keek terug naar 2019. En toen, nou met Prinsjesdag komt altijd die macro-economische verkenning uit. Dat is gewoon echt het belangrijkste stuk van het Centraal Planbureau. De ondersteuning van de begroting ook qua cijferwerk. En daar was het toen nog nadrukkelijk echt een apart thema. Dat stond ook gewoon echt in de titel. Krapte op de arbeidsmarkt als een soort rem op de groei. Ook daar zag je geen kwantificering trouwens. Um, uh, dus, dus ja dat is, dat is wel heel erg lastig te zeggen, maar uh, en uiteindelijk is dat ook vermoedelijk ook een meer korte termijn effect, uh, allicht uh, als je bijvoorbeeld als gelegenheid onvoldoende personeel hebt en daardoor kan je niet op volle kracht draaien of misschien moet je wel dagdelen dicht dan, dan loop je dus omzet mis en dat is uiteindelijk, ja economie, onze economie is de optelsom van alle inkomens uh, dus, dus ga je groei missen, maar op den duur zijn ondernemers ook weer inventief er worden andere manieren gevonden of er wordt meer geboden voor het personeel... of er worden dingen geautomatiseerd. Uh, Dat kan zelfs in de horeca... waar je met QR-codes misschien kan werken... en dat de bediening anders en sneller gaat. Verschrikkelijk. Ja, nee, goed. Dan ga jij jij naar die die horecatent waar ze dat niet hebben... en dan betaal je een beetje meer, uh, bijvoorbeeld. Uiteindelijk, de de inventiviteit van ondernemers... uh, lost dit voor een deel op niet alles. En dat zou je natuurlijk ook gaan zien. Ik ik had gesproken hiervoor ook met een van de economen van ABN AMRO die daar ook onderzoek naar doet, die zegt... ja, de, de investeringen ook door de coronacrisis heen... in allerlei arbeidsbesparende technologie... Ja, is ook gewoon blijven doorgaan. Dus, dus, dus bedrijven zoeken ook manieren om arbeidskrachten te besparen. Als die mensen er niet meer zijn, dan moet je het op een andere manier doen. Ja, Dat zie je niet ogenblikkelijk, uh, maar dat zal op een gegeven moment... Uh, ja, maakt dat ook weer de schade van de economie ook weer een beetje goed. Ja,
1: precies. Wat ja. denk je, Marlon, ik zat net even te denken van... Uh, het geeft ook wel druk op de mensen die er wel zijn. Ik kan me zo voorstellen als je voor een klein bedrijf werkt en uh, ze kunnen niet extra mensen aannemen. Uh, hoor je dat soort verhalen? Dat er de, de eerste burn-outs zijn omdat je gewoon te weinig collega's hebt?
2: Nou ja, ik sprak wel een ondernemer die zelf zegt: Ik loop 80 tot 100 uur per week uh, in mijn bedrijf. Dus dat, dat hoor je inderdaad wel, dat ze zelf alle gaten opvullen. Het, is natuurlijk, het zal natuurlijk ook drukker zijn voor ander personeel. Maar ja, je kunt van hen moeilijk gaan vragen dat ze 60 uur per week gaan werken. Dat. Uh, Daarvoor hebben we de Arbo-wet toch ook wel uh, best wel goed uh, mm-hmm. ingevoerd. Dus dat, dat zie je nog niet zo snel, maar wel dat ondernemers inderdaad zelf uh, uh, ja, de gaten in de roosters enorm opvullen.
1: Ja. En, Ma- en Martin, uh, is, is het iets, uh, we zitten in uh, formatietijd, tenminste we moeten we maar hopen dat er ooit een formatie komt uh, ja. na deze zomer, maar is het ook iets uh, wat, uh, het wordt wel eens genoemd, Van dit wordt de grootste crisis eigenlijk ja. in Nederland, het personeelstekort. Ja. staat het genoeg op de agenda in Den Haag?
0: Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet, want dat is best, je hebt natuurlijk gewoon het aspect gewoon van de arbeidsmarkt in totaliteit, dan heb je het ook over de economische schade waar we het net over hadden en dan kom je al snel uit op, uh, A, van het, het, het aan het werk zien te helpen van die mensen die nu nog wel werkloos zijn. Uh, dat, is, dat is Voor de UEV heb je daar, en voor een deel is dat gemeentelijke, gemeentelijke verantwoordelijkheid. Sommige gemeenten de afgelopen jaren hebben gezegd, daar gaan we werk van maken. Ik denk, nou, dat werd ook al eens een keer tijd. Um, uh, dus dat aspect heb je. Je hebt het aspect van het, van het leren waar we het net over hebben gehad. Nou, dat is een, een thema waar al oeverloos over is gepraat. Waar je ook heel fijn over kan blijven praten zonder dat je knopen doorhakt. Want dat is denk ik politiek gezien best ingewikkeld. Want als je echt naar een andere manier... op een andere manier tegen het onderwijs aan wil gaan kijken... voor je het weet heb je een onderwijshervorming te pakken. Nou, dat wil helemaal niemand. Maar dan heel specifiek heb je natuurlijk wel de tekorten... waar de publieke sector zelf natuurlijk mee kampt. Want ja, we hebben al... uh, Meloen noemde het ook al... van waar zit nou de tekorten eigenlijk door de hele crisis heen... voor de crisis, tijdens de crisis en nu nog steeds. Daar zitten onderwijs en zorg... komen daar allebei uh, voorbij. Onderwijzers horen... Als ik het goed zie, niet per se tot de, de allerschaarste beroepen in Nederland. Alleen als je tekorten hebt op, op een school, merk je dat ogenblikkelijk. De gevolgen van een tekort aan onderwijzers op een school zijn ogenblikkelijk merkbaar, omdat de kinderen naar huis worden gestuurd. En daar voert natuurlijk al een langere tijd een velle discussie over de betaling van, 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 van zorgpersoneel en onderwijspersoneel. Dus wat je natuurlijk wel gaat krijgen, is nog een verdere intensivering van de concurrentie op de arbeidsmarkt tussen de publieke sector en de bedrijfssector. En zeker de zorg. Is natuurlijk iets dat is een uitdijende sector. En die gaat een steeds grotere hap nemen, niet alleen op onze collectieve uh, uitgaven, maar ook op de arbeidsmarkt. De behoefte aan personeel in die sector is zo ongelooflijk groot. Dat wordt, dat wordt echt een gevecht. Uh, ja, en of het kabinet, een nieuw kabinet er echt concreet mee aan de slag gaat, dat ben ik wel heel benieuwd. Want in, in de opzomming van alle problemen waar we het ook wel vaker over hebben gehad, als woningmarkt en flexibele arbeidsmarkt, pensioen. Hoor je dit specifiek nog niet heel erg. Terwijl het voor de de overheid echt wel van belang is. Dat zorg en onderwijs wel goed bemand zijn. Want je wil die publieke dienst blijven leveren.
2: Wat daar heel erg meespeelt. Is dat zorg en onderwijs. Er werken voornamelijk vrouwen. Die werken bijna allemaal part-time. Dat uh, kinderopvang is. Ik weet niet of het heel goed is. Je hoort dat het niet zo heel goed is. Maar het is in ieder geval vrij ondoorgrondelijk. Hoe dat betaald moet worden. Het is duur. Uh, dan zie je dat vrouwen die kinderen krijgen, die gaan meteen een stuk minder werken. Ja, daar ligt natuurlijk wel een taak voor de overheid om, om dat personeelstekort daardoor uh, tegen te gaan met uh, betaalbare en goede kinderopvang.
0: Ja, en dat is, ook, dat is ook weer niet zomaar geregeld, 1, 2, 3. Want daar zijn de politieke partijen natuurlijk inderdaad wel mee aan de slag. Met, met zelfs plannen bij D66 en GroenLinks om kinderopvang desnoods een aantal dagen per week helemaal gratis te maken. Wat echt een aantal miljarden kost. En voor mij ook een beetje tegen de principes van bijvoorbeeld CDA en VVD ingaat. Uh, Om het simpel te houden werkt dat heel goed. Om arbeidsparticipatie aan te jagen werkt het heel goed. Maar ik kan me best voorstellen dat partijen zeggen... Hallo, maar wat voor signaal geef je daarmee af... als je alle belastingbetalers laat betalen voor de kinderopvang... voor een specifieke groep ouders? Dus dat is nog wel een stevig Robertje vechten. Maar dan loop je ook nog een keer tegen de Nederlandse cultuur aan... Want um, het is namelijk niet alleen zo dat vrouwen minder gaan werken als ze daar de kinderen komen. Maar er zijn ook relatief veel vrouwen in Nederland die op voorhand al minder werken dan in heel veel andere landen. Dat is gewoon een cultureel iets wat er bij ons ingeslopen is. Nou, ik vind iedereen mag dat voor zichzelf bepalen. Maar als, 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 als beleidsmakers heb je natuurlijk belang bij um, uh, dat je gaat kijken of je mensen kan verleiden om meer te gaan werken. Uh, ja. Dus uiteindelijk is iedereen zijn vrije keus. Maar de overheid zal hem helemaal niet toch moeten proberen om om die keuze te te beïnvloeden op een positieve manier. En kinderopvangen is daar een onderdeel van... maar daar is nog niet alles mee opgelost, ben ik bang.
1: Denken jullie dat het ook nog iets heeft gescheeld uh, dat we het over de helden van de zorg hebben gehad en dat door corona natuurlijk heel erg aandacht was voor die, voor die zorg? Dat mensen denken van nou, uh, ja goed.
0: Uh, daar wil ik werken, maar dan wordt er voor mij geapplaudisseerd. Ja,
1: als ik het nu zou zeggen, denk ik eigenlijk al van, laat me zitten. En ik wil ook zeggen, even het onderwijs, ik denk dat ook geen ouder daar aan moet denken nu ze zijn kinderen thuis hebben moeten onderwijzen. Of je hebt in ieder geval wel meer respect voor dat soort beroepen, dan
2: ja. Nou, ik geloof dat er best wel veel mensen waren die, die zich aanmelden om in de zorg bij te springen. Dat daar behoorlijk wat animo ja. was. En dat toch in die crisis dat best wel veel mensen dachten van ja, dit is gewoon heel belangrijk en ik wil hierbij helpen. Dus ik heb wel het idee dat dat, dat, dat wel een goed effect heeft gehoord. Ja, dat is wel
0: waar. Dat, heb je terecht, dat is wel terecht en, dat ik zeggen. gezegd. En terecht, dan ja. is
2: het um, wel stap twee of je al die mensen die misschien zij instromen en andere opleidingen hebt gevolgd. Ja, of er dan een goed traject voor is dat zij uh, kunnen werken en leren en dat ze binnen afzienbare tijd een goede functie kunnen krijgen met een goede voorwaarde. Dus dat is een beetje stap twee. Ja. Ik weet eigenlijk niet of dat nou heel goed is opgevolgd.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat met, toen we op een gegeven moment uh, noodgedwongen de, de vitale beroepen moesten gaan definiëren, waar gelukkig journalisten ook onder vielen, uh, kunnen we dan uh, met een gerust hart over onze eigen beroepsgroep zeggen. Natuurlijk wel dadelijk werd van ja, wat is het eigenlijk cruciaal in een samenleving? En uh, mm. ja, of dat ook tot een blijvende herwaardering leidt, dat weet ik niet, maar ja, nou ja, je kan ook zeggen inderdaad van uh, als je zelf thuisonderwijs hebt moeten geven, is het respect misschien voor een onderwijs dus nog groter geworden. Um, dat kan.
1: Dat kan ja. ik beamen.
0: Ja. Het <laughs> was voor jou geen visitekaartje om, uh, om die baan te ambiëren, begrijp ik.
1: Nou ja, ik ben ook altijd wel benieuwd. Weet je, qua salaris, je hoort natuurlijk vaak van, nou, maar het wordt nog enorm onderbetaald. Dan denk ik altijd van, nou, rekenen we dan wel goed genoeg mee? Want er is natuurlijk ook wel wat meer vrije tijd, in, vooral in het onderwijs dan. Hoe bereken je dat goed? Van, worden ze genoeg betaald of is het heel erg terecht dat ze nog meer vragen in die sector? Dat vind ik gewoon moeilijk in te schatten.
2: Nou ja, als je ziet dat er best wel krapte is... dan zou je kunnen zeggen, van, dan moet er wel wat bij. Mm. Um, ik, heb wel, ik maak al heel lang die rubriek, wat verdient een? En dat de zorg staat heel erg bekend. Dat is heel slecht verdiend. Maar heel vaak houden mensen er dan geen rekening mee... als dus ze in de zorg is een dertiende maand gebruikelijk. Dat is in heel veel andere sectoren helemaal niet zo. Uh, meestal is er wel iets van onregelmatigheidstoeslag. Dus die salarissen... Dat, Ja, het is is echt niet zo heel slecht als het imago dat het soms heeft. Waarmee ik niet zeg van ze hoeven helemaal niet meer te verdienen. Maar ja, dat soms misschien een slechter imago heeft dan verdiend. uh, Wat je dan verdient in in de zorg bijvoorbeeld.
0: En ook daar is natuurlijk geld uiteindelijk wel een drijfveer. Ik bedoel, uh, ja ja, natuurlijk uh, het is een prachtig beroep. Maar mensen doen het natuurlijk echt niet alleen maar om nobele overwegingen. Ongetwijfeld ook, bedoel je... je gaat natuurlijk niet uh, iedere dag werk doen waar je een één klant hebt, maar het geld is ook belangrijk. En dat, zie je, dat zag je natuurlijk voor de coronacrisis al speelden, dat bijvoorbeeld de IC-verpleegkundigen, dat zijn hoogopgeleide mensen, um, die zeer gewild waren in bepaalde regio's in het land, en ja, die bij wijze van spreken bij elkaar, werden, 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 bij ziekenhuizen bij elkaar weg zaten te kopen. En uh, ja, dan zie je dus dat, dat financiële overwegingen soms toch een doorslag kunnen geven, om uh, wel op deze plek te werken, niet op een andere plek. Ja, en dat is misschien een beetje wennen, ook voor de overheid. Maar ja, zo gaat het nu eenmaal. Ik bedoel, van van particuliere werkgevers verwachten we ook dat als ze niet naar mensen kunnen komen, dat ze gewoon meer gaan betalen. Ja, dat zal de overheid op sommige plekken bij, bij, bij zorg en onderwijs ook niet aan ontkomen, denk ik.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel ook, het is niet alleen salaris vaak in dat soort beroepen. Kijk, als je vaak blijft roepen van nou dit wordt slecht betaald, is het ook gewoon imago. Maar ja. ook dat je vindt van nou, uh, ik mm. sta voor een klas van, uh, ik voor 35 kinderen uh, die allemaal dwars door elkaar heen lopen te gillen. Ja, dan weet uh, dan je misschien, uh, je, dat, de werkplek zelf kan je ook nog wel wat aan doen dan als overheid. Lijkt me.
0: Nee, dat, natuurlijk, dat is ook wel zo. En dat, dat werd bij het onderwijs. Bij het onderwijs hebben we natuurlijk voor de coronacrisis ook allemaal uh, acties en stakingen en zo gehad. En werd ook steeds gezegd: het gaat niet alleen om het salarischeck maar om veel meer. Uiteindelijk is wel alles, ik bedoel, ja, het kan gaan om regelgeving, maar heel veel dingen zijn toch ook wel het geld te herleiden. Dat hoeft dus niet altijd salaris te zijn, maar het kan ook allerlei onderwijs, ondersteuning zijn. Uh, als je de taken op een andere manier kan, uh, kan, kan verdelen uh, op jouw school of in jouw klas, helpt dat natuurlijk ook. Maar vroeg, ja, vroeg of laat uh, ja, vanuit de overheid bezien is er natuurlijk vaak wel geld mee, mee gemoeid. En wat natuurlijk heel erg terugkeert, uh, uh, steeds ook wel in de publieke sector, is uh, de, het gevoel van autonomie. Van, mag ik het nog zelf bepalen, ik ben, de, ik ben een expert, ik ben een deskundige, um, mag ik als, als school, als onderwijzer, mag ik als, als verpleegkundige, heb ik zelf nog enige autonomie of wordt alles voor mij van hoger hand bepaald in bureaucratische regeltjes. Dat is, dat is ook wel een aspect dat meespeelt. Ja. Uh, en dat kan ook, ja, als je meer ruimte hebt voor jouw expertise, is het ook veel bevredigender om in zo'n, in zo'n vak te werken. Ja.
2: Ja, en en mogelijkheden ook vaak in de zorg en in het onderwijs. Als je leraar bent, dan is dat het vaak. Dan, dan, dan blijf je dat. En dan kun je niet zo makkelijk uh, echt doorgroeien... of naar een hogere schaal of je ontwikkelen. En dat hoor ik onder leeftijdsgenoten wel... dat ze dat in die sectoren wel echt jammer
1: vinden. Ja. Ja, maar Loed, tot slot de meest belangrijke vraag... natuurlijk voor ons als journalisten. Wanneer komen de lokkertjes voor ons. Hoe gewild zijn wij als beroepsgroep? Gaan we dat nog meemaken of is dat kansloos?
2: Um, nou, uh, voor, voor de gouden tip uh, voor onze DST-stagiaire uh, kun je er misschien iets tegen aangooien, Herman.
1: Ja, nou, heel goed dat je dat nog even noemt. Wij uh, zoeken inderdaad een stagiaire. Waarom zeggen we dat niet even in de podcast? We, we zoeken we een stagiaire.
2: De... Ja, ja. Die, uh, die, de gouden stagiaire uh, belonen we met een, uh, iets le-
1: een, een leuke win in de podcast. Oh, bij, de, bij deze de oproep. Kunnen mensen even de vakantie abonneren? Uh, Uh, Zoals gezegd, we gaan eventjes een tijdje ertussen uit uh, om vakantie te vieren en dan zijn we weer terug uh, in augustus. Maar u kunt ons ondertussen wel gewoon blijven mailen op podcast.dft.nl, want de mail blijven gewoon lezen. Wie weet helpt u ons aan een leuk uh, onderwerp uh, waar we mee kunnen starten na de zomer. uh, Ik wens jullie allebei, uh, Marloem en Martin, uh, een hele goede vakantie en onze luisteraars uh, natuurlijk ook. En uh, ik zou zeggen, tot dan!